0: Deze podcast is gemaakt naar aanleiding van mijn documentaire In het Belang van het Kind. Deze keer praat ik met Stefanie. Zij is zelf jeugdbeschermer geweest en is nu teamcoördinator bij een jeugdhulpaanbieder. Even voor de duidelijkheid, jullie zijn geen gecertificeerde instelling?
1: Nee, wij zijn geen gecertificeerde instelling. Wij zijn een jeugdhulp aanbieder, dus wij worden een zorgaanbieder. Dus wij worden ingezet door een gecertificeerde instelling... of door een gemeente, of door een huisarts. We beginnen altijd met een kennismaking. Zo van, Wie zijn wij, wie zijn jullie, wat mag je van ons verwachten? Dat is voor elk kind hetzelfde. En daar nemen we ook echt de tijd voor, een week of vijf, zes. Omdat onze visie wel heel erg is dat op het moment dat je niet die verbinding met elkaar hebt... en die relatie met elkaar hebt... Ja, ga je er uiteindelijk niet komen. En kunnen we ook niet zo goed advies geven.
0: Maar is vijf weken niet behoorlijk lang? Want ik kan me voorstellen, als jij je kind niet ziet... dan is vijf weken echt heel lang.
1: Ja, klopt. En dat maakt ook dat het soms bij begeleide omgangsregelingen... net anders werkt dan dat je net sneller hè, minder tijd neemt voor de kennismaking. Aan de andere kant heb je het soms juist ook wel nodig. Want als een kind bijvoorbeeld al een aantal jaren... geen contact heeft met de andere ouder... kan je niet zeggen van, hé, hey, ik ben Pietje en ik neem je mee naar papa. Hè, dan moet ook zo'n kind eerst het vertrouwen voelen in de hulp verlenen... Uh, en dan is het voor de ouders soms hè, lang, want ik heb mijn kind al zo lang niet gezien. Uh, maar voor het kind is het wel nodig vaak om eerst een basis te leggen. Wij gaan eigenlijk nooit bepalen als wij in een gezin komen en de omgang moet gestart worden. Hè, we hebben bijvoorbeeld het kennismakingsgesprek op donderdag. Dan gaan we nooit zeggen maandag kom ik Klaasje ophalen uh, en gaan we naar vader. Nee, dan gaan we eerst Klaasje ontmoeten, een spelletje spelen en hè, de kennismaking doen. Om vervolgens uh, nou, toe, toe te werken richting die omgang. En soms duurt dat twee weken en soms duurt dat zes weken.
0: En dan heb je nog te maken met de ouders. Want je kan wel met het kind gaan spreken, maar de ouder heeft natuurlijk ook invloed daarop. Ja, een
1: hele grote invloed. Weet je, de, de, de ouder waarmee het contact bijvoorbeeld is verloren, die wil heel graag heel snel. Uh, terwijl uh, de ouder waar het kind woont, um, soms dan vindt dat het te snel gaat. Dus je gaat zowel met, met de ouders aan de slag als met het kind. Want ook de ouder heeft het vertrouwen nodig dat we uh, er uiteindelijk voor willen zorgen dat er een fijne omgang is.
0: En als een kind nou na een week het vertrouwen heeft, maar de ouder niet? Ja,
1: dan moeten we met de ouder in gesprek. Uh, maar uiteindelijk gaat het wel gebeuren en dan is het ook een kwestie van ervaren. Ook voor de andere ouder, uh, het ervaren en dat het oké okay is. Uh, en dat er niks gebeurt en dat wij er zijn om die veiligheid te borgen. Kun je dat, uh, daarin dwingen? Uh, wij niet, uh, maar jeugd
0: bijvoorbeeld wel. Ja. Even aan de kant, er komen wat fietsers aan. Weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen ook even hier tussendoor, dan lopen we over het zandweggetje. Wat maakte dat jij zo in dit vak bent gerold?
1: Ja, ik, dat, ik wist al van kleins af aan eigenlijk. Vanaf dat ik heel klein ben, ik had een, uh, een buurmeisje met een uh, verstandelijke beperking. Uh, en die had hulp. Uh, en vanaf dat moment wist ik al, ja, dat ga ik doen later. En uiteindelijk is het wel een iets andere sector geworden. Hè. ben ik echt wel in de jeugdhulpverlening hè, terechtgekomen. Hè. Maar ik wist dat eigenlijk al van kleins af aan. Maar wat trek je dan zo aan? Ja, is toch een stukje idealisme, denk ik. Toch de wereld voor iemand anders een stukje beter maken. En lukt dat? Soms wel, soms niet. Op het moment dat je net bent afgestudeerd als hulpverlener... had ik echt een wereldverbeteraar idee. Van, nou, ik ga dat eens even allemaal regelen. Het komt allemaal goed. Nou, daar ben ik wel van afgestapt, um, um, maar wel juist ook de kleine stapjes die gezet worden, kunnen juist heel waardevol zijn.
0: Hoe voel je je dan als het niet lukt?
1: Nou ja, weet je, ik uh, ben nooit verantwoordelijk voor de uitkomst van een proces. Hè. Ik kan een proces begeleiden, um, maar uiteindelijk heb je altijd ouders en een gezin en een familie die verantwoordelijk is voor de uitkomst daarvan. Uh, toen ik net begonnen ben als jonge professional, ja, dan doet het heel wat anders ja, Want op het moment dat het dan niet lukt, of op het moment dat toch een kind uit huis geplaatst moet worden, ja, daar heb ik echt wel last van gehad. En heb ik ook wel wakker van gelegen, heb ik dan al het goede gedaan. En, uh, hé, waar gaat het kind terechtkomen? Uh, is het wel zo goed wat ik heb gedaan, de keuze die ik heb gemaakt? Um, maar goed, inmiddels door de ervaring die ik heb, kan ik dat redelijk makkelijk um, naast mij neerleggen en wetende dat we alles hebben gedaan wat mogelijk is. Maar toen ik als jeugdbeschermer zelf heb gewerkt... had je een aantal gezinnen waarvan je heel duidelijk wist... dit moet gewoon, dit kind moet er nu acuut uit. Hè? Super onveilig, drugs die op tafel liggen. Kind wat al twee dagen is, gewoon een luier heeft gehaald. Ja, dat is hartstikke klaar. Hè? Hartstikke duidelijk dat je dit kindje in bescherming moet nemen. Maar er zijn ook wel jongeren geweest waarin het niet zo zichtbaar is... en waarin je heel erg moet wikken en wegen... neem je daar dan wel de juiste keus in. Nou, een uithuisplaatsing is gewoon een hele verregaande maatregel... die je liever niet neemt. En op het moment dat het niet zo zichtbaar is... Ja, dan ga je wel twijfelen en nadenken, heb ik dan alles wel gedaan of kan ik nog iets anders doen? Zo'n uithuisplaatsing, ben je daarbij aanwezig dan? Ja, ik ben degene die het uitvoert als jeugdbeschermer.
0: Ja, neem me mee. Nou ja, goed, in het geval
1: van het jongetje, hè, wat ik net uh, noemde, die was 2,5. Ik had een risk uh, uh, net, net, net gekregen, net de ondertussenstelling uitgesproken. Um, nou, binnen vijf dagen moet je dan op huisbezoek gaan, dus ik kom op huisbezoek. Nou, waarin de wiet en de cocaïne uh, op tafel ligt. Ik kan overvolle luien bij dit jongetje zien. Nou ja, uh, tandjes die uh, doorkomen, maar gelijk eigenlijk helemaal bruin zijn. Uh, uh, haren, dat hele grote bos met uh, blonde krullen... die volledig in de klitten uh, zaten. Uh, ik was 21 toen ik begon als jeugdbescherming. Dit gebeurde denk ik op mijn 23ste. Ja, dan denk je wel even van shit, en nu? Uh, dus dan ga je schakelen en ging ik bellen met mijn leidinggevende met mijn gedragswetenschappen, dit is wat ik aantref. Nou, inmiddels kwam moeder van boven met een, uh, met een man. Geen idee wie, uh, wie dat was. Nou ja, overleg gevoerd. Toen is er gelijk een collega gekomen uh, om mij hierbij te ondersteunen. Niet weten hoe deze moeder bijvoorbeeld gaat reageren. Uh, en dan zet je alles in gang. Dan ga je het contact zoeken met de kinderrechten. Vraag je om een uh, spoedmachtiging uit huisplaatsing... omdat je het kind eigenlijk gelijk wil oppakken en meenemen. Uh, een collega die ondertussen aan het bellen is... om een, uh, om, om een plekje te vinden om dit uh, ventje naartoe te brengen... Dus dat loopt allemaal langs elkaar heen, zeg maar. Uh, en op het moment dat dat geregeld is, dan uh, neem je hem mee. En dat klinkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Waar ik van uitga dat elke ouder, dat is echt ook mijn overtuiging, het allerbeste doet voor zijn kind. Um, en ook wil dat het met zijn kind zo goed mogelijk gaat. En dat was ook bij deze moeder zo. Uh, weten dat je dan een moeder achterlaat uh, en haar kind meeneemt. Ja, dat is uh, ingewikkeld. Nadat ik jeugdbeschermer ben geweest, ben ik gaan werken bij het advies kindermishandeling uh, als uh, onderzoeker. En daarna ben ik, uh, toen kwam de hele transitie van de jeugdzorg... ben ik vijf jaar uh, een consulent geweest in de gemeente hier in de regio. Uh, en daar heb ik een gezin gehad waarbij het ging om een 16-jarige jongen die uh, nogal veel blode nou, niet altijd op school kwam. Waar uiteindelijk uh, deze jongen uit huis gegaan is. Waarvan ik mij achteraf gezien afvraag, hebben we daar wat goede in gedaan? Ik vraag me af of uh, een uithuisplaatsing hetgeen is geweest wat deze jongen nodig heeft gehad.
0: Ben je wel eens bedreigd in je
1: werk als jeugdbeschermer? Ja, ja één keer. De kinderen stonden onder toezicht uh, van mij en waren nou het huis geplaatst. Dat heb ik niet gedaan, maar dat, ik had de, uh, het gezin overgenomen van een collega. Ik kom uh, op een huisbezoek bij vader en mijn moeder. De kinderen waren daar dus niet. Uh, gewoon van gesprekken. gesprek. En hoe gaan we de omgangen doen? En zit er ruimte voor, uh, voor uitbreiding? Dat soort dingen. En ik, uh, ik kom binnen. En na mij komen er drie buurmannen binnen. Mijn moeder was er niet, vader was er alleen. Uh, en daarna gaat de deur op slot. En moest ik eigenlijk van deze vader ervoor zorgen dat hij uit huisplaatsing wordt teruggedraaid. Um, eerder mocht ik niet weg. Dus dat was wel een bedreigende situatie, waarin ik als nou, broekje van 22 uh, met vier mannen in een huiskamer zat waarvan de kinderen naar het huis geplaatst. Uh, van eentje daarvan in ieder geval. Dus dat was wel uh, um, uh, bibberen als een rietje op een gegeven moment toen ik daar eenmaal uh, uh, wist weg te komen. Ja, dat was heel heftig. Ik ben ook nooit meer naar dat gezin toegegaan. Nee, dat heeft een collega van mij uh, uh, overgenomen. Ik ben er niet meer naartoe gegaan. Ik denk dat je als jeugdzorgwerker een beetje van alles bent. Ik denk dat je een beetje advocaat bent. Ik denk dat je een beetje mediator bent. Ik denk dat je uh, soms politieagent bent. Ja, ik denk dat je heel veel verschillende rollen uh, uh, hebt. Hoe oud was je toen je jeugdbescherming werd? 21. Kun je dat dan aan? Nee. Toen wel. Toen vond ik van wel. Uh, maar nu, uh, 20 jaar later, terugkijkend. Met de ervaring die ik nu heb en de levenservaring die ik nu heb. Ik heb zelf nu drie kinderen aan. Uh, nu terugkijkend, uh, hadden ze mij nooit aan mogen nemen. Never. Nee, echt niet. Nee, want als ik nu terugdenk aan sommige gezinnen die ik in de tijd begeleid heb als jeugdbescherming... ...zou ik nu heel andere keuzes gemaakt hebben. Of een hele andere houding aangenomen hebben in een gesprek. Of, um, uh, nee, dat had ik, echt wel, uh, had ik echt wel anders aangepakt.
0: Heeft het dan met levenservaring alleen te maken?
1: Uh, levenservaring, werkervaring... Uh, ja, eigenlijk onvoldoende stevig in je schoenen staan. En maar doen waarvan je denkt dat het moet gebeuren. Um, maar niet zeker weten of dat oké okay is. Weet je, op het moment dat je jeugdbeschermer bent, heb je te maken met iemands meest kostbare groeten. Met iemands kinderen. Ja, dan moet je heel veel goede huizen komen, wil je daar de juiste beslissing over nemen. En op mijn 21ste, nu terugkijkend, denk ik nee. Ik had echt op andere momenten andere beslissingen moeten nemen. Werd het ook wel eens tegen je gebruikt dat je zo jong was? <laughs> ja, vaak genoeg. Ja, 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 maar ook dat merk ik nu in mijn huidige functie uh, nog steeds. mijn gezinnen zeggen van, uh, en jij moet mij gaan vertellen hoe je je kind moet afvoeden. Of uh, de hulpverlener moet mij gaan vertellen hoe ik mijn kind moet afvoeden. Je hebt zelf nog niet eens kinderen. Of uh, hoe oud ben je? Je komt net van school. Ja, dat zijn verwijten die ik zelf ook wel heb gehoord, ja. En inmiddels leg ik hem terug hoor. Want als we nu uh, zo'n vraag krijgen vanuit ouders. Uh, wat ik dan vaak vraag van, goh, als u een ophatte zou moeten ondergaan. Maakt het dan wat uit of de chirurg zelf zo'n operatie heeft gehad of eigenlijk niet? Hé, nee, dat maakt niks uit. Nou, dat is precies waarom het ook niet uitmaakt of onze
0: hulpverlener uh, kinderen heeft, ja of nee.
1: En is dat eigenlijk ook vrij snel van tafel.
0: Nou, dat van die kinderen, daar ga ik met je mee. De 21-jarige leeftijd, daar snap ik wel een beetje wat van. Ja, snap ik ook. Is het wel verstandig om dan een jonge jeugdbeschermers aan te nemen?
1: Nou ja, ik vind dat leeftijd niet altijd alles zegt. Hè. We hebben ook wel hulpverleners gehad uh, die wat ouder waren. en in de jaren 40 waren van ik dacht, moi... Eh, niet zo'n succes. En een hulpverlener die begint te is van ik dacht nou, zo, daar komt echt wat binnen. Dus ik vind dat leeftijd niet alles zegt. Maar ik denk voor de taak waar je als jeugdbeschermer voor staat, eh, denk ik wel dat het heel erg belangrijk is dat je nou ja, echt wel een beetje meer body hebt gekregen. en Dat het niet je eerste eh, of een van je eerste eh, banen is in je werkveld. Uh, ik denk dat het een van de meest pittige banen in de jeugdhulpverlening is jeugdbeschermer zijn. Um, en ik denk dat het wel heel goed is als je een beetje meer ervaring opdoet, uh, zowel in werk als in leven. Ja.
0: Ik zie daar even een bankje. Zullen we even gaan zitten? Ik weet niet of jij cijfers hebt, maar hoeveel procent van alle casussen in de jeugdbescherming gaat over vechtscheidingen? Nee, weet ik niet. Zou, uh... Het is meer gebaseerd op een gevoel dan dat het gebaseerd is op
1: cijfers. Ja, ik heb wel onlangs in een stuk gelezen dat de kinderen die bij de Raad voor de Kinderbescherming binnenkomen... dat het ongeveer 70% is van, van de casuïstiek die bij de Raad voor de Kinderbescherming binnenkomt... dat die te maken hebben met een gescheiden systeem. Er uh, hoeven niet allemaal conflictscheidingen te zijn, maar uh, dat, dat is het enige wat ik weet. Voor de rest durf ik daar niet uh, in cijfers wat over te zeggen. Dat weet ik niet.
0: Jij noemt het een conflictscheiding.
1: Ja. Ja, weet je, bij, uh, op het moment dat je het een vechtscheiding noemt... dan is het altijd bedoeld dat er eentje gaat winnen. Um, zo, hè? Want bij een gevecht is het vaak zo. Eentje wint, eentje verliest. En... Um, uh, en ik vind dat dat niet aan de orde mag zijn bij een, uh, bij een scheiding.
0: Wat maakt zo'n conflictscheiding zo moeilijk?
1: Uh, een kind bestaat voor uh, de helft uit papa en voor de helft uit mama. Uh, uh, en ouders handelen altijd in het belang van het kind, vinden ze zelf. Uh, maar doordat zij zo kijkend naar de andere ouder ontkennen ze een deel van het bestaan van het kind. Wat maakt dat uh, een kind daar verschrikkelijk veel last van heeft? Elke scheiding is van grote invloed op een kind. Hè? Hoe goed je het als ouders ook regelt... Maar op het moment dat je dan als ouders niet meer door één deur kunt, uh, is het zo beschadigend voor het kind. Uh, en is het heel vaak wat het lastig maakt is om ouders weer in dat overleg te krijgen. Uh, want er speelt zoveel emotie mee in hoe vader naar moeder kijkt en hoe moeder naar vader kijkt. Uh, allebei vanuit hun eigen belang en allebei vanuit uh, het feit dat zij vinden dat dat nodig is voor het kind. Maar dat maakt het echt ingewikkeld. Ja. Wat is dan de oplossing? ja, Ik denk veel meer uh, voorin, op het moment dat ouders al hun kinderwens hebben... en op het moment dat ouders kinderen krijgen en al heel erg bewust zijn van... Wat betekent het voor jullie kind? Hè? Op het moment dat ouders plannen maken van, goh, weet je, wij zijn eigenlijk niet meer in staat om met elkaar verder te gaan. Nou, dan gelijk daar begeleiding op te zetten. Van, maar oké, okay, dit kan dat jullie dit vinden. Maar hoe gaan we er nu voor zorgen dat jullie op zo'n manier uit elkaar gaan dat jullie kinderen daar zo min mogelijk last van hebben? Wat er nu vaak gebeurt is dat het pas heel laat gesignaleerd wordt. Hè? Ouders die gaan eerst naar een mediator of naar een advocaat. En vervolgens gebeuren er allerlei dingen in. En kom je pas vrij laat in de, in de jeugdzorgketen aan, aan, aan hulp. Uh, waardoor er al heel veel conflicten zijn geweest, of escalaties, of dingen zijn voorgevallen. En op het moment dat je ouders veel meer helpt bij dat hele proces van scheiden, uh, denk ik dat je echt wel een aantal conflictscheidingen kunt voorkomen. Niet allemaal, uh, maar ik denk wel dat dat helpend zou kunnen zijn in, uh, uh, in het terugdringen van het aantal in ieder geval. En van de gevolgen daarvan.
0: Heeft een ouder recht op een kind of heeft een kind recht op een ouder?
1: Een kind heeft recht op zijn ouders, altijd. Op allebei zijn ouders. Ja, en als ouders heb je geen recht op je kind. Maar vind ik wel dat je alles aan moet doen... om jouw kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen.
0: Maar moeten ouders dan bij zo'n begeleide omgang de perfecte ouder zijn?
1: Nee, helemaal niet. Maar de omstandigheden moeten wel zo zijn dat het voor het kind veilig is. En wat gewoon belangrijk is om te weten, is het goed genoeg? Want mijn manier, de manier van opvoeden van die moeder hoeft niet mijn manier te zijn... maar als je het gaat scoren op voldoende, onvoldoende, op een schaal van 0 tot 10... En het is een 6, dat is voldoende, hè? dat is prima. Het hoeft geen 9 te worden. Dus blijft het vaag? Ja. Blijft het invulling van de hulpverlener? Uh, ja, ook. Ja. Want het kan zijn dat je een ene hulpverlener hebt die zegt: Hé, hey, ik vind het een 6. En je kunt een andere hulpverlener hebben die zegt: Hé, hey, het, uh, het is een 8. Ja, en waar zit het hem dan in? Ja, dat gesprek moet je gaan voeren. En dat is het onder andere het gesprek wat ik bijvoorbeeld in de werkbegeleiding voer. Oké, okay, jij geeft het een 6, maar wat zit er dan in die 6 en waarom is het dan geen 7? Want wat moet er dan in die zeven zitten voordat het dat is. Hè? Om heel erg te zoeken naar, oké, okay, maar waarom zeg je dit dan? En waarom vind je dit dan? Um, maar dat blijft mensenwerk, ja. En is een invulling van elke professional. Je probeert het concreet te maken, maar um, dat, dat, dat is in heel veel gevallen. En, um, ja, het is geen wiskunde.
0: Je hebt wel veel macht als jeugdbeschermer, als hulpverlener. Want het is een interpretatie van de hulpverlener of het wel of niet goed is.
1: Ja, maar het is uh, ja, eens... Uh, alleen is het geen interpretatie uit een losse pols. Hè? Het moet wel ergens op gestoeld zijn. Ik kan niet zeggen, nou, ik vind het een vier. Ja. ja, dat vind ik omdat jij je huis niet opgeruimd hebt. Hè? Dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Er moet wel, je moet ook een onderbouw. onderbouwen. Wat maakt nou dat je het een vier vindt... en geen drie of geen vijf of geen zeven... Um, maar feit is dat, het wel, dat, um, dat dat wel bepalend kan zijn in uh, welke gevolgen het heeft. Maar die neem je nooit alleen. Je gaat altijd met de gedragswetenschappen kijken. Oké, okay, heb ik alles langsgelopen en hoe zit dit dan? En hoe heb je dat gezien? En maakt dat niet dat, je dit, dat het dit moet zijn of dat het dat moet zijn. Dus je wikt en weegt hem altijd, uh, maar dat het gevolgen kan hebben. En ja, dat is uh, evident zeker.
0: Ja, want je, je zegt, je overleg met de gedragswetenschapper, die is natuurlijk niet op de plek zelf. Dus die is afhankelijk van het verhaal wat de hulpverlener vertelt.
1: Klopt. En de vragen die de grachtswetenschapper stelt over dingen die de hulpverlener niet vertelt. Ja, daar ben je afhankelijk van. Klopt. Is dat niet
0: foutgevoelig?
1: Ik weet niet of het foutgevoelig is, maar wel interpretatiegevoelig. Ja, zeker.
0: Met misschien wel grote gevolgen, toch?
1: Ja, klopt. We maken bijvoorbeeld ook gebruik van een, een veiligheids- en risicotaxatie. Dat is een wetenschappelijk instrument aan rij... Um, en daarin scoor je eigenlijk signalen van onveiligheid. En dan is dan vastgesteld bij 0 tot 3 uh, signalen van onveiligheid. Dat betekent dit. 5 tot 7 betekent dit. En meer dan 8 betekent dat. Um, dus dat instrument is wetenschappelijk. Alleen het invullen daarvan gebeurt op, het ge uh, uh, op basis van de informatie die mensen hebben gezien die in dat gezin komen. Uh, dus dan kan je alsnog een wetenschappelijk instrument hebben. Uh, maar daar ben je afhankelijk van de informatie die de hulpverlener of hulpverleners uh, geven over dat gezin.
0: Zo'n hulpverlener komt binnen, ziet dat het niet is opgeruimd, Die zegt, ik vind dit een vier. Misschien zegt die hulpverlener wel, omdat, ik noem maar wat, een hekel heeft aan vader of aan moeder.
1: Ja, in theorie is dat niet ondenkbaar. Alleen vind ik dat wel lastig te geloven. Ergens ga ik er dan ook wel vanuit dat in, in, in de organisatie of bij een leidinggevende of bij collega's ook wel... Uh, ...daardoor heen geprikt kan worden en, um, um, ook wel bevraagd wordt op het feit van, oké, okay, je geeft het nu vier hier en hierom, maar wat zit er dan nog meer in? Hè? En dat, en ik vind het wel ingewikkeld te geloven dat mensen dan inderdaad moedwillig, verkeerde informatie geven omdat je die vader niet mag of omdat je, uh, uh, vindt, omdat je niet oké okay bent met die moeder. En ik sluit niet uit dat het kan gebeuren, het kan zeker gebeuren, hè? Uh, juist omdat het mensenwerk is en je afhankelijk bent van die informatie. Maar goed, je hebt wel allemaal uh, een, um, uh, Je volgt allemaal de beroepscode. Hè? Je bent de SKJ geregistreerd. Je hebt een, uh, een bepaalde reden waarom je de hulpverlening bent ingegaan. En dat is niet veelal een, uh, een reden om het leven van mensen kapot te maken. Hè? Nou ja, het lijkt me sterk dat dat de intentie is van, uh, van hulpverleners. Is daar een controle op? Uh, nee. Uh, en ouders zijn inderdaad vaak afhankelijk van diegene die bij hun thuis komt en die daar wat over te vertellen heeft. En eigenlijk zit daar geen controle al, weet je. De, de, een jeugdbeschermer of een die uh, moet zijn werk verantwoorden richting leidinggeven of soms richting rechtbank. Hè, als je het hebt over een jeugd, uh, jeugdbeschermer. Uh, dus die moet wel goed beschrijven waarom uh, iemand uh, iets vindt. Uh, en op het moment dat je als ouder zegt, ja, maar dat is echt niet oké, okay, want ik vind het wel goed genoeg. Of ik vind dat hey, diegene uh, uh, mij een hak probeert te zetten of dat daarom zet. Uh, ja, die zal dan de klachtenprocedures in moeten, uh, in moeten gaan. Ofwel bij, hè, bij de organisatie zelf, bij een AKJ, bij een klachtenportaalzorg. Maar dat zijn dan uiteindelijk de stappen die je als ouder moet gaan zetten. Maar ik kan me voorstellen dat dat soms wel eens frustreert.
0: Heb je het gevoel dat je jezelf vaak moet uh, verdedigen
1: in je werk? Uh, nee, niet verdedigen, wel uitleggen. Uh, en dat heeft er gewoon ook mee te maken, is dat, weet je, wij komen binnen bij mensen uh, die laten ons binnen. Uh, in je privacy, in je eigen gezin, uh, bij, waarbij je niet eens altijd zelf de vraag hebt gesteld van goh, help mij. Uh, dus ik vind vooral dat we heel goed moeten uitleggen waarom we bepaalde dingen doen. En uh, word je vaak begrepen? Vaak wel, alleen op het moment dat het belang van kinderen en ouders anders is, dan niet. Dan komt het vaak voor dat je niet begrepen wordt. Op het moment dat je, we hebben bijvoorbeeld een, een situatie gehad met een, ouders die gescheiden zijn. Kinderen wonen, vier kinderen wonen bij moeder. Gingen met grote regelmaat naar vader toe, waarin we... Uh, nou, volgens mij drie of vier keer in de week kwamen. Uh, en eigenlijk, uh, het niet goed genoeg was voor de kinderen bij moeder thuis. Hè, moeder probeerde het, um, maar het was gewoon uh, onvoldoende. Qua structuur, um, de kinderen vlogen tegen de muren op. Hele grote mond, niet naar school toe gaan, onvoldoende eten. Nou, dat zeg maar. Um, en dan vervolgens geef je het advies aan de jeugdbeschermers. We gaan, het is, wij vinden het eigenlijk niet goed genoeg. Um, we kwamen ook bij vader thuis. Um, waar het wel goed genoeg was. Uh, daarin geef je uiteindelijk, uh, vraagt de jeugdbeschermer aan ons... wat vinden jullie en wat zou een passende oplossing zijn? Nou, dan geven wij aan dat wij denken dat uh, deze kinderen... Uh, goed op hun plek zouden zijn bij vader... die hun de dagelijkse structuur biedt... en uh, uh, de momenten bij moeder hebben waarin mo moeder dat minder hoeft te doen. Um, ja, Dat vond deze moeder heel erg moeilijk, die begreep dat niet. Ja, Daar heb je echt wel wat uit te leggen. Uh, en soms kom je op het punt dat je... Uh, ook niet tot elkaar komt, Hier verschilt gewoon te veel. Moeder vindt echt wat anders dan dat wij vinden. Ja, en dat moet er dan ook zijn. Kan je niks aan veranderen. Wat er een beetje gebeurt in een conflictscheiding is, je moet het denk ik voor je zien, is dat een, een kind wat met de ene voet aan de ene kant van de ravijn staat en aan de andere kant met de andere voet bij een ravijn staat, waarvan papa aan de ene kant aan trekken is en mama aan de andere kant aan trekken is en een kind is aan het wiebelen en die krijgt pijn in zijn benen. Die gaat een keuze maken. Want die pijn is niet meer vol te houden. Of je valt erin of je moet een keuze maken. Dus die gaat aan een van beide kanten van de ouders staan. Die heeft geen andere keus. Wat maakt dat uh, wat daarbij hoort. Hè, als hij aan de kant van papa gaat staan. Dan betekent dat dus. Dan kan ik dus niet met de mama toe. Dan wil ik niet meer naar mama toe. Hè, ik wil er niet heen. Laat me er niet heen gaan. Hè. Of de andere ouder natuurlijk. Maar goed in dit voorbeeld aan Eva. Mm -hmm. um, dus je, je, je uh, kan een kind. Uh, die kan niet anders dan uiteindelijk te kiezen. Hè. En dan krijg je dat het kind heel duidelijk uitspreekt, maar ik wil niet naar mama toe. Um, wat heel logisch te verklaren is vanuit de pijn in de beentjes die hij voelt... Mm -hmm. uh, maar wat wel eens anders gelabeld wordt in... zie je wel, je wil niet meer naar mama toe, of mama kan jou niet... mama heeft dit gedaan of mama heeft dat gedaan. Zie je wel, hij wil zelf er ook niet naartoe. Ja, en dat is, uh, dat is wat,
0: een stukje bewustwording bij ouders. Maar dat is echt, nou ja, uh, een heel lastig proces. Als een van de ouders zegt, ja, maar ik ga jouw leven zo zuur maken... jij krijgt je kinderen niet meer te zien... Die kan wel heel mooi weerspelen voor een bemiddelaar of voor een jeugdbeschermer... maar heeft misschien wel een ander idee. Ja, klopt. Hoe prik je daar door? Soms niet.
1: Prik je soms niet doorheen. Uh, ja, die, die is echt heel lastig. Weet je, je, je kan alleen maar meekrijgen wat je ziet... en je doet het heel erg op basis van de signalen wat een kind afgeeft. Uh, weet je, voor veel ouders is het een heel duidelijk signaal van... Hè, maar mijn kind zegt dat, dat hij niet naar papa toe wil... Terwijl het voor ons als hulpverlener een signaal is van... ...hé, hey, maar misschien is hij wel aan één kant gaan staan, want de wiebelen doet zozeer. Um, maar ga je daar helemaal achter komen? Nee, daar ga je niet altijd helemaal achter komen. Nee. Weet je, je gaat kijken of je met deze ouders ergens een manier kunt vinden... ...waarop zij weer enigszins met elkaar door één deur kunnen voor hun kind. Niet als partners, maar wel als ouders. Daarnaast ga je kijken, nee, dit kind geeft zulke duidelijke signalen af. Wat heeft hij nodig om overeind te blijven staan? Hè? Um, is daar misschien ook wel een stuk verwerking of een stuk therapie voor nodig? Of misschien hè, gewoon wel uh, twee keer per week voetballen met een hulpverlener om je verhaal kwijt te kunnen? Uh, dus je gaat heel erg kijken, hey, maar wat moet je nou eerst doen... Uh, om uiteindelijk bijvoorbeeld dat contact tot stand te brengen? Um, dus je gaat wel altijd kijken welke mogelijkheden er zijn. En soms zijn er echt geen mogelijkheden. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. We gaan echt niet... Al die situaties, omdat ze zo ingewikkeld zijn, gaan we echt niet helemaal rechtbreien. Er zijn echt genoeg voorbeelden te noemen waarin het kind het contact met de andere ouder compleet verliest. Door bijvoorbeeld een ouderverstoting. Ja, ja, die zijn er. Ik heb ook niet de illusie dat we dat kunnen gaan voorkomen
0: op welke manier dan ook. Dat is wel heel pijnlijk om, om dat te concluderen.
1: Ja. Ja. Waarbij je in heel veel gevallen uiteindelijk op het moment dat een kind in een volwassenheid komt... Uh, ...daar weer ruimte ontstaat voor die verstoten ouder, helft, die ouder waar het contact niet meer is... Uh, ...dat weer wat op te zoeken uh, en om uh, op die manier antwoorden te krijgen op vragen. Uh, en weer een stukje aan contactherstel te doen. Maar het komt echt wel met regelmaat voor dat uh, voor een hele lange periode het contact met andere ouder gewoon geen optie is. En dan sta je als jeugdbeschermer voor de taak, wat ga je dan doen? Hè, je weet dat dit gebeurt, je weet dat het kind bijvoorbeeld geen contact wil hebben met papa... Je weet ook dat moederen bijvoorbeeld een bepaald gevoel heeft richting vader. Hè, van die man die sport niet. Of uh, bijna alle vaders zijn een narcist. En bijna alle moeders zijn borderline. Hè, in de ogen van elkaar als, als ex-partner. Dan sta je als jeugdbeschermer voor de taak. Van hé, laat ik dit dan gebeuren, zeg maar. Hè. Is het dan in het belang van het kind om bij deze moeder te blijven wonen. En dan maar geen contact hebben met deze vader. Of moeten we dan als jeugdbeschermer zeggen. Hé, maar dit kind heeft echt recht op allebei zijn ouders. Uh, hij of zij moet naar een... een Neutrale plek en vanuit daar lekker naar papa gaan en lekker naar mama gaan, maar mag dat contact er wel zijn? Ja, dat is echt een, 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 een ongelooflijk moeilijk dilemma.
0: Want waar doe je goed aan? Maar het gaat wel om een kind. Ja,
1: ja maar dat is het juist hè. Maar dat, dat maakt het zo. Een uit huisplaatsing dan naar een neutrale plek is uh, enorm ingrijpend. Maar het contact verliezen met een van je ouders is ook enorm ingrijpend. Ja, en wat is dan het beste? Of wat is het minst slecht? Zeg het maar. Ja, weet je, nee, waarvan dus ook inderdaad de ene jeugdbeschermer kan zeggen... ...we gaan het op deze manier doen een andere jeugdbeschermer kan de keus maken van... hé, hey, ...we gaan het kind bij vader plaatsen, en omdat vader wel die toestemming kan geven... ...dat hè, uh, uh, Pietje lekker naar mama toe mag en weer een andere jeugdbeschermer zegt... Hey, ...we kiezen wel voor die uithuisplaatsing en op die manier de contacten. Maar er is uh, jammer genoeg niet een uh, stroomschema voor een, uh, in de besluitvorming daarin. Kinderen vanaf 12 jaar mogen gehoord worden bijvoorbeeld door de kinderrechter... Maar op het moment dat je een kind hebt wat in zo'n situatie zit... Hè, en die staat in dat ravijn, boven dat ravijn... en die staat te wiebelen en die heeft pijn aan zijn been en die is naar één kant gestapt. Kun je dan aan een kind vragen wat hij wil? Krijg je dan een eerlijk antwoord? Ja, dat vraag ik me af. Dat vraag ik me af. Ja,
0: jij bent professional.
1: Ja, nee, ik heb daar wel twijfels over in. Maar op het moment dat je op de lange termijn... Hè, nu ook uh, leest en hoort bijvoorbeeld van... Uh, 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 kinderen die nu volwassen zijn, die, die als kind uh, midden in zo'n uh, conflictscheiding zaten. Die nu terugkijkend en dus het contact met hun vader of hun moeder hersteld hebben. En zeggen, hey, maar eigenlijk zat de situatie heel anders. En um, um, is mij een heel ander verhaal op de mouw gespeeld. Maar um, doordat ik dat geloofde wat mijn moeder zei, heb ik nooit geen contact meer met mijn vader gewild. Want ik vond mijn vader de grootste eikel die er bestond. Um, Terugkijkend in de volwassenheid kan iemand kijken en denken, ja, maar dat is wel heel erg gekleurd door de mening van mijn moeder. Hè? Maar op het moment dat een kind 12 jaar is en die zit in die situatie en die heeft het fijn met mama en mama is zo goed voor hem, hè, lekker eten, alles hè, gewoon in die zin goed gericht, dan kan je bijna van een kind niet vragen hoe die er echt over denkt. Want je weet niet of je, want op, waarschijnlijk op dat moment voelt het kind het echt zo. Maar kan het wel zijn later in de volwassenheid en het kind denkt, ja, het heeft toch anders gelegen. En we weten gewoon uit allerlei onderzoeken die er zijn geweest... dat kinderen die in zo'n situatie zitten, hè, met, 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 uh, 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 in de situatie van een conflictscheiding... dat die problemen op latere leeftijd, in de puberteit, maar ook tot verre de volwassenheid voortduren. Uh, dus je weet aan alle kanten dat dat niet oké okay is voor een kind. Terwijl het op het eerste ogenblik, hè, hij gaat naar de voetbal en hij uh, heeft goed veel vriendjes op school. Het gaat eigenlijk prima op school. Daar merk je dan nu nog niet zoveel aan, maar dat betekent niet dat je dat... Uh, uh, ...verderop in het leven niet, uh, niet gaat merken. Want dat is eigenlijk vaak wat er gebeurt.
0: En als je kijkt naar het systeem uh, zelf, het jeugdzorgsysteem... ...kan daar nog iets aan in, in verbeterd worden? Uh, ja, zeker. Um, wat je nu heel veel ziet is dat er heel
1: veel overlap zit tussen heel veel instanties. Wat maakt dat zo'n hele keten ook enorm vertragend uh, kan werken. Uh, of nou ja, vertragend is zeg maar. Hè, het duurt heel lang voordat je uiteindelijk bij, vanuit de gemeente een jeugdbescherming hebt, zeg maar. En ik denk dat de, uh, waar ook zeker een verbeterpunt in zit... is de, de uh, um, werkdruk en het verloop binnen de jeugdbescherming. Ja. ja, er is enorm veel verloop. Er is ook een enorme werkdruk. En nou, ik denk die combinatie maakt dat er soms jeugdbeschermers zijn... die ja, ingevlogen worden terwijl je eigenlijk op het moment dat je de keuze had gehad uit verschillende... Op het moment dat je meer keuze had gehad uit personeel, dat je misschien een andere keuze gemaakt zou hebben. En daarmee twijfel ik niet aan de intentie van de jeugdbeschermer. Maar wel hoe ik hem zelf heb ervaren. Met mijn 21 jaar als jeugdbeschermer aan de slag gegaan. Dat ik denk, ja, het zou mooi zijn als je als organisatie daar ook andere keuzes in kan maken. Maar goed, moeten we wel personeel beschikbaar zijn die ook wil werken. En dat is ook een van de dingen die uh, ingewikkeld is. Wil je een, een verandering, dan heb je een beweging nodig op heel veel verschillende vlakken. Ja, en dat is uh, denk ik wel een, uh, iets wat, wat, wat niet heel snel gerealiseerd is.
0: Is het iets wat bijna op politiek niveau geregeld moet gaan worden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja anders ga je geen verandering krijgen. Hè? Dus uh, dat, het, het is een soort van hervorming, zeg maar. Dus uh, als dat vanuit de politiek komt, dan horen er ook middelen bij die je daarvoor uh, toe kan kennen. Want ik ben ervan overtuigd dat... Uh, uh, iedereen er uh, wel eens een steentje aan bij wil dragen. Hè? Die huizen hadden, scho een school, een GGD. Um, maar die moeten dan ook wel de mogelijkheid krijgen om dat op die
0: manier te doen. Hoe lang moeten we nog wachten voordat het goed komt?
1: Het is en blijft mensenwerk. Um, het is geen wiskunde waarin je zegt, oh ja, dit moet de uitkomst zijn, want een andere uitkomst klopt niet. Zeg maar. maar dat betekent dat je ook altijd verschil van mening gaat hebben over iets, over een besluit wat er genomen wordt, of een situatie die is ontstaan. Dus je gaat nooit voorkomen dat je daar verschillen in hebt. Dus je gaat ook nooit onvrede voorkomen. Je gaat ook nooit onbegrip voorkomen. Dat is echt een illusie.
0: Wil je reageren naar aanleiding van deze podcast? Stuur dan een mail naar podcast@inhetbelangvanhetkinderfilm.nl. van het Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door ons te volgen op Facebook, Twitter en Instagram of kijk op onze website in het belang van het kindfilm.nl